0: Du lytter til Transformator, den ugenlige nyhedspodcast fra Ingeniøren. I denne uge har vi først korte nyheder, blandt andet om cykelmærkning og plantebøffer. Og bagefter sætter vi fokus på selvkørende biler, der jo er nogens for alvor at ud på vejene omkring 2021. Spørgsmålet er så, om det løser vores trafikale problemer, eller bare giver os nye udfordringer på halsen. Lyt med i ugens tema. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning. I studiet er Magnus Bredsdorf. Hej Magnus. Hej Anders. Og jeg hedder Anders Hø Nissen. Velkommen til. Denne uges Transformator er sponsoreret af NNI. NNI er en international rådgivende ingeniørvirksomhed specialiseret i den farmaceutiske industri. Gennem Focused Pharma Engineering gør NNI kunderne i stand til at imødekomme skiftende produktionskrav. Vi begynder med de korte nyheder og har håndplukket et lille udvalg fra ingeniøren.dk og version 2.dk og Magnus. Ja, jeg får lov du at til at lægge ud. Ja.
1: Med noget, som øh, nok får en vis betydning hjemme i mit lille køkken, hvor der huserer tre vegetar-teenage-døtre. Okay. <laughs> og, øh, og det kan jo til at sige øh, nogle gange give udfordringer, ikke så meget med at finde på, men med at få tid til at lave det hele. Og det kan jo blive en lille smule lettere, hvis man kan efterligne kød med en plantebaseret erstatning. Og det er lige præcis, hvad et, øh, et dansk firma, der går nogen rejde Nords Koncern, har tænkt sig at gøre med et nyt produkt, som kommer på markedet nu og bliver solgt i alle danske supermarkedsbutikker. Og det går altså ud på, at man kan få sam- omtrent samme tekstur, smag og farve ud af et produkt, som er lavet af Proteinerne kommer fra søjre, og hvede, og så er der noget rødbedesaft, som, som giver det lidt <laughs> den rigtige farve, og så er der blandt andet nogle svampe og noget kokosfedt, som giver det øh, den rigtige smag. Øh, og så kan, man, øh, så kan man bruge det til at erstatte sit hakket oksekød, som er noget af det, som virkelig bliver brugt i danske køkkener altså, ellers. Det er
0: simpelthen en plantebaseret erstatning for hakket oksekød. Sådan er det. Og Men, de
1: første test viser, at øh, det fungerer rigtig godt i for eksempel samme kogte retter. Äh, spaghetti med kødsovs, Men, men måske, ja, der, der, der mangler måske stadig lidt, hvis det skal være en, en rigtig bøf. Men ikke desto mindre så for os, der har prøvet veganske bøffer, så kommer vi måske lidt tættere på med det her, og frem for alt bliver det meget lettere, end at stå og eksperimentere med det
0: selv. Så i virkeligheden er det mest et produkt til dig derhjemme, og ikke så meget til dine døtre derhjemme, fordi det er dig, <laughs> der gerne vil have erstatningen for ah, kødet? Ja, eller... ja, det,
1: jeg tror nu også gerne, min mine døtre vil have, det bliver lidt lettere at lave mad, og det er jo noget af det, det i hvert fald kan blive med det her, når det er lige til at gå ned og købe i ja. butikken.
0: De laver jo øvrigt det her firma øh, forskellige andre erstatninger, kunne man sige. Altså også sådan noget roast beef og den slags til pålæg, hvor de også laver plantebaserede erstatninger, som skal give samme fornemmelse, når man spiser det på, på sit robot, eller hvad man nu gør. Ja,
1: og der er jo, kan man sige, nu, nu er der jo så nogen, som slet ikke spiser kød, som for eksempel mine døtre, men, men for alle er det jo en god idé, at for klimaets skyld holde særlig indtaget oksekød nede, og for vores sundheds skyld at holde indtaget kød fra firbenet dyr en lille smule nede, for, for alt forskning viser, at det øger altså risikoen for blandt andet tarmkræften en, en lille smule. Mm-hmm.
0: Og øh, vi bliver sådan lidt i det hverdagslige, og måske endda i ting, der tager udgangspunkt i vores egne personlige behov, men det er det privilegie, vi har, øh, som, som dem, der står bag mikrofonen, at vi kan vælge historien med udgangspunkt i vores egen lille hverdag. Og det handler om mærkning af cykler. For hvis man er cykelejer, og det er de fleste danskere jo, så har man næsten også med 100% sikkerhed på et eller andet tidspunkt i løbet af sit liv oplevet, at en er bliver stjålet, eller at man har mistet den, der er nogen, der har flyttet den, der skal man ikke finde den, og så går en masse besvær at finde ny. Og Lige nu så bruger vi jo til at holde styr på cykler, men der er altså et forsøg i gang, så vi bruge de her RFID-tags, altså små radiobrikker, som det i hvert fald en overgang hed på dansk, Paris, ja. til at øh, holde styr på cyklerne. Ikke forstået på den måde, at de skal kunne overvåges, fordi en af de ting, der er med de her små radiobrikker, det er, at man skal helt tæt på for at kunne aflæse dem, men for, at man kan identificere cykler, som for eksempel står og, og fylder i et cykelstativ og ikke har været flyttet i ugevis, eller øh, hvis man får mistanke om, at en cykel er stjålet, så skal øh, for eksempel politiet eller øh, viseværter eller øh, kontrollører af forskellige slags kunne gå ud og aflæse, øh, at den her cykel er registreret som stjålet, øh, stjål, eller hvor hører den til?
1: Ja, og det særlige ved stelnummer er jo, at det er en dansk opfindelse, så det er faktisk et ret kostbart system at drive, fordi rent fysisk så skal det her indgraveres det nummer i stedet, når det bliver importeret til Danmark. Det, det virker jo sådan lidt mærkeligt i en international verden, men sådan foregår det altså i dag, så man vil efter alt dømme faktisk kunne spare lidt penge på det her oven i købet, ja, samtidig med at det bliver lettere.
0: Det var faktisk lige præcis en oplysning. jeg ikke vidste, som det, det gjorde det ekstra relevant øh, for mig at, at, at lave det her eksperiment. Øh, det er en arbejdsgruppe, der står som blandt andet består af sikringsselskaber og en masse andre, og de vil køre et forsøg fra januar og afslutte det inden næste sommer, så vil der så skulle tage stilling til, om det er noget, der skal rulles ud i større stig Og så kan man jo bare tilføje, mens vi er i gang med et tracking af køretøjer, at Øresundsforbindelsen, har tænkt sig at lave et forsøg med nummerpladegenkendelse, sådan at man kan øh, køre op til øh, hvad hedder de der lurer der øh, i sin bil, og så i stedet for at skulle ligge og med Brobis og alt muligt andet, så bliver ens nummerplade scannet. Og hvis man så på forhånd har sagt ja til, at det må gerne bruges øh, i den her sammenhæng, så bliver betalingen trukket på kortet, og man bliver lukket igennem.
1: Ja, og netop Brobisen er jo ellers en radiobrik, så her går vi bare endnu et skridt videre, kan man sige. Og, og ja. det her har Storebælt så også tænkt sig at i forbindelse med, at priserne bliver sat ned, men man får krav om at have sådan en abonnementstjeneste, hvis man vil have de lave priser. Ja. Ja.
0: Og øh, så skal vi videre til en sag, der faktisk igen handler om tog, og ja. som afhængig, tror jeg, af perspektiv, enten kan tolkes positivt eller negativt. Ja, altså
1: ja. i hvert fald, så kan man sige, at da... Ole Birk Olsen, vores transportminister, sammen med det radikale venstre, sin egen regering selvfølgelig og Dansk Folkeparti, øh, fortalte, at de ville gøre S-togene førerløse fremad, de skal udskiftes, så det er så fremad 2024-2026 frem til 2036, så der er nogle år til nu. Men da han fortalte det, der tror jeg ikke rigtigt, at der var nogen, der var klar over, hvor stor en forandring der egentlig var tale om. For det første, så kræver det en investering på næsten 5 milliarder kroner i, at indhegne jernbanen, og de her 84 stationer, det er 170 kilometer jernbane, og det er 84 stationer, de skal have sådan nogle perrongdøre, som vi kender fra metroen, fordi der skal ikke kunne falde noget ud, så bliver det meget svært at lave noget førerløst, det er noget, det metroen har haft svært ved, det er at identificere, at det altså kun er et stykke burgerpapir eller en fugl, der blæser rundt på de skinner. Så det skal selvfølgelig gøres, og det gør det til et omkostningsfuldt projekt. Der er jo kæmpe upside og stor fordel ved at have et førerløst tog. Det kan vi se på metroen. Man kan køre flere afgange, man kan køre dem hyppigere, og man kan køre dem hele døgnet. Så lykkes det, er det jo super fedt. Det, der så er spørgsmålet, er, i hvor høj grad der er nogen, der har noget tilsvarende rundt omkring i verden, fordi vi i Danmark har relativt dårlige erfaringer med at prøve at indkøbe eller indføre tog eller signalsystemer, som siger vi bare i 4 og så vores signalprogram, som ikke er i brug i andre lande på den måde, som vi har tænkt os at bruge det her. Og der advarede Trængselskommissionen, som var en kommission af eksperter, som den forrige regering havde nedsat imod, at de så en risiko for, at vi blev first mover. Nu har vi så 18 år til at være first mover i, så der er måske ikke nogen grund til at male fanden alt for meget på væggen. Men nu jeg er jeg i gang med en meget lang talestrøg, så du, skal du ikke har bare,
0: opbrudt mig nu. Du skal bare give den gas til <laughs> så, dig der øh,
1: Så, så det er det jo også lidt interessant, synes jeg, at komme meget bag på mig i hvert fald, at øh, det her projekt bliver taget væk fra Bane Danmark, som ellers har styret skinnerne og signalprojektet, lagt over til DSB. Men DSB skal ikke selv køre togene. DSB skal sørge for, at både togene og banen bliver privatiseret. Den model benytter vi i dag for metroselskabet, men metroselskabet bygger jo sin egen jernbane, så her er der et andet scenarie, hvor man skal overtage noget. Og DSB har jo ingen som helst erfaring med at drive sådan en model. Så det er en helt ny rolle for DSB, samtidig med, at det DSB, vi kender i dag, bliver frataget, afhængig af, hvordan man regner mellem 60- og en fjerdedel af sin trafik, som S-togene står for. Det kommer an på, om man regner passagerer eller kilometer.
0: Normalt siger man jo, at man skal passe på med at køre flere eksperimenter samtidig. Men det lyder som om, man både kører et biokratisk eksperiment og et teknologisk eksperiment på det kommer, det
1: kommer, det, Ja, det er lige præcis det, der mm. er tilfældet. Det tog sådan lidt tid, kan man sige, fordi aftalen faktisk er meget omfattende og for hovedet og hale i, og det viser de de næste par uger, tror jeg, kommer til, eller op til juli i hvert fald, kommer til at forsøge at finde ud af om Eksperter synes, det er en god idé.
0: Mm. Jamen, vi mm. kommer helt sikkert til at følge mm. den her sag. Du får noget at skrive om de næste 20 år, Magnus, <laughs> hvis du har lyst. Tak, Anders, Tak. <laughs> Og så til sidst, øh, måske en nyhed i den mindre øh, mundre ende, og også i den forholdsvis komplicerede ende, det handler om jura, det handler om databeskyttelse og persondata. Og jeg skal prøve sådan lige at tage den i overskrifter, og så vil jeg stedet for at anbefale, at man læser øh, version 2 af ingeniørens øh, gode dækning af nogle af de konsekvenser, der kan være af ny datalov. Øh, og bruger lidt tid på at læse ind på det, fordi det vil, det vil nok føre for, at prøve at udlægge juridiske tekster her, læse lange paragrafer op her i podcasten, men kort fortalt så handler det om at regeringens nye databeskyttelseslov vil give udvidede beføjelser til ministre som via bekendtgørelser og altså ikke lovforslag kan ændre hvor hvilke data for eksempel myndigheder må må opsamle og bruge om os borgere. Først og fremmest dele ja og det, der tidligere har været, det har været, at man har kunnet få lov til at bruge data øh, om, om en borger, men har man vil bruge de data i andre sammenhænge, end det, man oprindeligt havde fået tilladelse til, så skulle det faktisk behandles på en særlig måde. Og, og der får man nu, hvad kan man sige, lavet en lille lem i lovgivningen, som gør, at en minister i samråd med justitsministeren kan sige, nej, vi må gerne bruge de data, vi tidligere har indsamlet, øh, til et formål, til et andet formål. Ja. Yeah. Og, og det er jo øh, noget, der bliver udlagt som noget, der kan lette administrationen, skære nogle byråkratiske byrder fra, og det vil det givetvis også kunne. Men samtidig er det jo noget af det, som strider mod øh, ånden, og i hvert fald er en alternativ tolkning i den databeskyttelseslov, som vi øh, får indført i, i 18. Ja, det er jo det, det,
1: det, der er det lidt pussy her, at det her er altså Danmarks implementering, som det hedder på det sprog, af EU's databeskyttelsesforordning, som overordnet set har til formål at beskytte borgerne i langt borgernes persondata i langt højere grad. Og så går vi altså i Danmark på lige det her punkt i den modsatte grøft og fjerner noget af den demokratiske og personlige kontrol, som borgere og folketing i dag har med med private oplysninger.
0: Og det er... Jeg ved ikke, hvor høj grad man skal begynde at tolke det her. Det er et komplekst problemfelt, men det er da bekymrende, at vi vælger at gå imod noget af det, som ellers har været hyldet, som det positive ved den nye databeskyttelsesforordning, nemlig at det kommer til at beskytte os borgere i højere grad. Lige præcis. Ikke flere nyheder i denne omgang. Vi vender tilbage til dig til prisuddelingen senere i programmet, Magnus. Nu har jeg så fået besøg i studiet af Bjørn goske der er journalist her på Ingeniøren, med særlig fokus på transport. Velkommen til dig. Tak skal du have. I denne uge der har du en hel serie af artikler om selvkørende biler, Bjørn. Du ser på fremtidsvisionerne og også nogle af de udfordringer, der følger med, og samler jo også op på nogle af dine egne erfaringer med at køre i noget, der i hvert fald minder lidt om selvkørende biler. Det kan vi eventuelt vende tilbage til. Men til at begynde med, lad os gøre lidt status Hvor langt er vi, og med vi, mener jeg, verdenssamfundet og de store virksomheder med selvkørende biler?
2: Altså, hvis du ser i dag, og så kigger 10 år tilbage, så er vi vi kommet virkelig langt. Så så det, du kan sige i dag, du kan købe biler, der kan køre selv på motorveje, hvor der ikke sker for meget. De kan overhale selv, de kan køre lige ud og følge motorvejen, og, og egentlig også store landeveje. Med, som er godt opstribet, altså hvor der er et, et, et tydeligt spor. Og, og
0: det gør de fremragende. Så, så der er vi i dag. Med biler, der ligesom er ude på vejene. Lige så er der også en hel masse forsøg rundt omkring i verden jo, med mere avancerede udgaver af noget af den samme teknologi. Jamen der kører masser af forsøg. De fleste har måske hørt om det her, ja det der
2: oprindelighed Google, men nu Waymo-bilen. Øhm, som de nu også har installeret i, i andre end den der lille runde øh, øh, kasket, man så kører rundt på et tidspunkt. Og de har selvfølgelig kørt rigtig mange kilometer. Og så er der selvfølgelig hele Tesla-delen, hvor, øh, hvor de samler hele tiden samler data op. Som, øh, altså hver gang den kører selv, så bliver data samlet op. Og, øh, og de har så også installeret i de Tesla'er fra, fra sidste år, der har fået det, de kalder den store hardware-pakke. Som betyder, at... Øh, at der er egentlig installeret det hardware, der skal til for at kunne køre 100% selv, siger de. Det er bare ikke installeret endnu, altså det er ikke, softwaren er ikke implementeret i det endnu, for den er simpelthen ikke udviklet. Så der er masse forsøg, der er masse prototyper, og der er en masse forventninger.
0: Ja, dem er der i hvert fald mange af. Og lad os snakke lidt om dem, fordi det er noget af det, som din analyse i ingeniørerne også tager hul på, nemlig de visioner, der ligger i brugen af selvkørende biler eller selvkørende busser, for den sags skyld, kan vi vende tilbage til. Og så også nogle af de udfordringer. Og hvis vi lige skal, sådan, skal runde visionerne, altså nogle af de fordele, der typisk bliver peget på, når man taler om, at nu skal vi altså have selvkørende biler på vejene. Hvad, hvad er det, man håber på? Jamen den, den fuldstændig altså afgørende, det er jo chaufførlønninger.
2: Altså en af, en af dem, som jo virkelig har, har arbejdet med, med hele selvkørende begreb, det er jo Taxaservice Uber. Og Uber vil jo gerne have chaufførerne ud af bilerne, sådan at det bliver endnu billigere at blive transporteret rundt, øh, enten som, som nogle individuelle, eller sådan nogle i, i pool, altså hvor der er flere, der kører i den samme bil. Så, så lønninger har en meget, meget stor betydning for de virksomheder, som gerne vil sætte det i drift. Men hvis man ser på det som en samfundsting, så er der selvfølgelig også øh, muligheden for, at vi reducerer antallet af uheld, øh, fordi forventningerne er, at selvkørende biler, de bliver langt bedre chauffører, end vi mennesker er. Der dør altså over en million mennesker på vejene i verden om året, og der er jo mange millioner, der kommer alvorligt til skade, og det er jo en enorm udgift. Bare altså, hospitaler og genoptræning, men bare sådan noget som, at der er jo også en masse politi, der skal ud og kontrollere, at vi kører ordentligt. Og hvis vi sørger for, at alle de der selvkørende biler, de ikke kan køre forkert, jamen så kan vi jo egentlig også spare politi. Så der, der er både privatøkonomisk og virksomhedsøkonomisk og samfundsøkonomisk er
0: der en, en masse fordele. Men vi kan så tale lidt om ulemperne lige om lidt. Ja, ja, det tænker jeg. Men lad os lige, før vi kommer til dem, så er der også en, en i hvert fald potentiel fordel, som mange nævner, nemlig at man kan optimere kørslen med selvkørende biler. Man kan udnytte den eksisterende bilpark bedre. Man kan sætte bilerne til at køre tættere på vejene, så der ikke er så meget så mange trafikpropper, så meget trængsel osv. Det er jo også noget af den vision, man typisk taler om. Ikke? Jamen, det, jamen det er det.
2: Øh, der er bare omkring det her med trængsel. At øh, der er enorm usikkerhed om, hvad det er for nogle faktorer, der ligesom kommer til at slå igennem. Og det er rigtigt, at de kan køre tættere. Men vi ved også, hvad sker der, hvis, der, hvis vi kører tættere, og der bliver mere plads på vejene. Så bliver der mere trafik, fordi så bliver det billigere og nemmere, og så vil vi gerne ud og køre. Og så får vi fyldt kapaciteten op igen. Det, det er fuldstændig evident, at det er det, der sker. Så, så man kan sige, at ja, vi kan få mere kapacitet på vejene, men sker der så ikke bare det, at den kapacitet bliver fyldt op, hvis det bliver billigt? Og man kan da sige, at hvis man ser på den der taxaordning, altså førerløse taxaer, så øh, det, der trækker den ene retning, det er, at øh, der er behov for færre, fordi de kan jo køre rundt og hele tiden samle folk op og køre en tur, og så køre hen til den næste. Uh, og det er jo selvfølgelig en god ting. Det betyder, der måske mange, der, der siger, at nu vil jeg slet ikke have en, en bil. Nu kan jeg faktisk nøjes med den her taxaordning. Uh, så er der parkeringspladser, der ikke er behov for, fordi bilerne de skal ikke parkere. Hvis de eventuelt ikke bliver brugt, så kan de selv køre ud af byen og parkere et sted udenfor, hvor der er mere plads. Samtidig så kan der, er der også risiko for, at der sker det her med, at de kører tommer rundt. Det vil sige, at antallet af passagerer per kørt kilometer, falder det, falder. det kan faktisk falde til ned under en. Altså i dag kan det ikke være under en, fordi der skal være en chauffør. Så, så der er en risiko for, at vi, kører rundt, eller vi ser en masse biler, køre kører rundt øh, med gennemsnitligt færre passagerer, end vi ser i dag.
0: Og hvis vi lige skal prøve at løfte spørgsmålet om alle de her udfordringer op i, i, i et lidt højere perspektiv. Set fra, fra din stol, Bjørn, hvad er det for nogle kræfter, der presser på lige nu? Fordi der er ikke nogen tvivl om, at Ideen om selvkørende biler har fanget den, den offentlige opmærksomhed, og der bliver arbejdet på det, både øh, politisk og regulatorisk, og øh, fra de store bilfirmaer og en hel masse techfirmaer i øvrigt, som blander sig i det. Altså, hvor kommer det pres fra hårdest, og, og hvorfor? hvorfor er det der?
2: Altså, der er, jeg siger to, eller primært to steder, den kommer fra. Den kommer fra teknologifirmaerne, øh, som gerne vil ind på et område, hvor de kan sætte en masse af deres teknologier i spil. Først og fremmest kun intelligens. Det er, det er noget, de store de, de er forventer, at det får en afgørende betydning for, at vi udvikler føreløse biler. Så, så der er et enormt pres der. Den traditionelle bilindustri, de, de lever af at lave biler, og hvis, hvis det går, som nogen siger, at med selvkørende biler, så er der behov for meget færre biler, så har de også kæmpe pres. Og de ved godt, at de kan ikke bare blive ved med at producere masser af biler, traditionelle biler, som vi kender dem, de kan se, at de bliver nødt til at komme med ind i det her game. Og, og det er de også i høj grad. Altså, de, er, de er kommet meget med i det. De er alle sammen oprettet udviklingsvirksomheder i Kalifornien. I altså, de er til stede og de samarbejder, både i de asiatiske, det europæiske og det amerikanske. Så der er, der er en meget stort pres der. Og så synes jeg også, at der er en, en, et politisk opmærksomhed, fordi, fordi hvis vi taler om færre udgifter til sundhedssystemet, til hospitaler, øh, vi taler om bedre luft i byerne, vi taler om færre parkeringspladser, så er der selvfølgelig også et signal til politikerne om, at det her sådan, det er interessant, det er noget, vi, vi kan bruge det, vi kan bruge det politisk. Så der er også et pres øh, fra politikerne om, at det, det vil vi gerne have.
0: Et, et aspekt, der jo så kunne være relevant lige kort at nævne også i forhold til de der store samfundsmæssige perspektiver, det er jo, man kunne jo vælge at sætte fokus på selvkørende offentlig transport. Busser og minibusser og andre typer af køretøjer, som kunne være med til at løse mange af de her udfordringer. Måske endda bedre end selvkørende personbiler.
2: Ja, jeg, jeg, først og fremmest tror jeg, at det bliver ikke bliver et enten eller, men det er en rigtig vigtig pointe, som du har der. At, og, og der må man sige, der er vi jo allerede i gang. Vi har en selvkørende metro i København. Vi har, der er nu lige kommet forslag om, at s også skal blive selvkørende i løbet af at, at 10. Så, så vi, der må man sige, at man, man er i gang, og man, man tester de her selvkørende busser rigtig mange steder. Det første forsøg i Danmark er også, at den første ansøgning om forsøg er også blevet sendt ind. Region Sjælland har lige besluttet, at de sammen med, med trafikselskabet Movia vil lave et forsøg et sted i regionen på det hospital først. Og det bliver også en selvkørende bus. Den kommer nok ikke til at løse opgaven for dem, der bor langt væk. Uh, der, vil, der, der vil stadig være mange, der har behov for en helt almindelig bil. Men, men det kan måske løse opgaven, så det ikke er sådan store dyre uh, dieselbusser, der kører rundt ude på landet. Uh, det kan, hvis, det, hvis det bliver væsentligt billigere, så kan man måske også give mere op transport i de områder.
0: Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at der bliver skubbet på, og kommer det til at ske som nogen spor, så bliver det også inden for 4-5-6 år, vi får alvor begynder at se, selvkørende biler og busser og den slags ude på vejene. Det bliver interessant at se, hvad det medfører konsekvenser. Jeg er ret sikker på, at det er noget, vi skal til at holde øje med. Men her til sidst, Bjørn, du har jo selv været ude at køre, ikke i rigtige selvkørende biler, men i nogle af de modeller, som allerede har mange af de her assisterende teknologier. Du beskriver nogle af dine oplevelser i avisen, det kan man gå ind og læse mere om, men sådan det overordnede indtryk, altså tør du overlade dit, dit liv i hænderne på selvkørende biler?
2: Ja, altså, ja nej, jeg, jeg tør sandelig godt overlade det, øh, når vejret er godt og motorvejen er fin. Og at, øh, at ja, også, altså, når, selvom det svinger og går op og ned, og, og ne, det er slet ikke noget problem. Det, jeg, vil, jeg vil sagtens kunne læne mig tilbage og lukke øjnene, hvis det var tilladt i de biler, som, øh, som vi har i dag. Hvis, vi, øh, altså, hvis jeg ikke skal køre fra, eller, eller det er dårligt vejr, så det vil jeg ikke have noget som problem med. Altså,
0: så gode er de. Jeg kan høre bidrage bare anekdotisk fra min egen erfaring med selvkørende biler, at jeg engang var passager i en italiensk selvkørende bil, udviklet af Universitetet i Torino, som var på besøg i Kolding i forbindelse med en konference. Jeg fik lov til at være passager, den kører lidt rundt i Indreby der, og det gik også en okay en kilometers penge eller halvandet, og så på et tidspunkt så var den altså på vej over i den modsatte vejbanen. Og øh, chaufføren han bandede på italiensk og noget hurtigt og få den tilbage igen. Men han sad jo præcis og var klar. Øhm, men de fortalte sig senere, at jamen, det var fordi, at vejopmærkningerne, vejstriberne var anderledes i Kolding, end de var i Italien. Det havde de så ikke lige nødvendigvis taget højde for. Så der er mange udfordringer, man skal takle, jamen, der er rigtig når man skal mange en bil, ikke? Så der er et godt stykke vej fra niveau 2 op til niveau 5 endnu i hvert fald.
2: Ja, fordi det, måske handler det om de der sidste 2-3 procent. Det kan godt være, at det er relativt nemt, eller vi, er, vi står foran nogle biler inden for en, 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 en 3-4 år, der kan løse opgaven op til øh, 95-98% af tiden. Men hvis det er de sidste 5%, hvor til at sige, ulykkerne sker, eller hvor man skal tage over, og, øh, og det tager tid for at gå fra, at den kører selv, til at du selv skal til at tage det hele over og mister vi erfaringen, det bliver interessant at se, hvordan de kommer til at takle det. Mm-hmm.
0: Tak til dig, Bjørn Goske. Man kan læse dine artikler fra denne her uge på eng.dk eller i avisen, og jeg er sikker på, at det er også noget, du kommer til at følge de kommende år. Og så er vi kommet til ugens Transformer, en pris, vi jo uddeler hver uge til nogen, der gør noget godt for vores verden. Og øh, genanvendelse og genbrug, det er jo godt for vores verden. Og Magnus, du får lov til at være mand med den glade hat i den her uge, yeah. så giver en pris til nogen, der... Arbejder med genbrug og ja, genanvendelse.
1: og jeg har en mursten under hatten. <laughs> ja, bare du ikke et slår en, nogen med den. Ja. <laughs> en mursten, som er øh, et af de produkter, der er rigtig, rigtig godt kapital så at genbruge, fordi det kræver utrolig meget energi at fremstille en mursten. Og så har sådan nogle mursten jo en holdbarhed, der regnes i hundrede år, hvis den bare sidder i mur. Så vi genbruger også mursten. I stor udstrækning, men kun mursten, som er lagt i huset op til ca. 60'erne. Dengang, op til da, brugte vi kalkmørtel. jeg vil vide, at det smuldrer relativt let, så det kan man rense af en mursten. Men i 60'erne gik vi over til cementbaseret mørtel, og det kan være så hårdt, så det er helt umuligt at få af murstenene. Så derfor så er der altså et... Øh et teglværk, der sammen med Teknologisk Institut har fået nogle statslige penge til at forsøge at udvikle en metode til at rense cementen af, cementmørtlen af mursten, som er bygget ind i huse, også senere end 60'erne. Og det bliver jo mere og mere relevant. Det er jo længere tid, der går i flere bygninger fra den tid, der bliver revet ned.
0: Og det er jo noget med at varme skidtet op, skulle jeg sige, at varme stenene op øh, til en ret høj temperatur ja. for at kunne fjerne... Det, det
1: handler om de bindinger, som er i mørten, og de, bliver, de forsvinder i hvert fald ved 1000 grader, muligvis mindre. Det er noget, det projektet skal, skal afklare. Og så sker der altså også noget med murstenen, når man varmer den så meget op, så der udstår også at se, hvor, hvor holdbare murstenene er, når de igen er blevet varmet op til de temperaturer. Men pointen er at få sat i system, at vi har en gammel mur, den river vi ned, så kommer vi murstenene med mørtel ind i en maskine, varmer dem op, Bagefter renser vi dem, og så kan de bruges igen. Og den idé er der afgjort en pris værd.
0: Ja, det må man sige. Noget af det, jeg lige noterede mig som en lille detalje, var, at de snakkede om at bruge mikrobølgeovne. Og så forestiller jeg mig også en hel masse studenter med hjælper, der står og lægger mursten efter en. Det kommer til at tage lidt tid. Og, og sætter den op på 5 minutter, så ser jeg, hvad der sker. Ikke? Det er nok ikke helt der kom, sådan, det kommer til at foregå. Det er
1: det nok ikke. Og det er nok, for, ja, det er fordi, at mikrobølgeovne bruger mindre energi til den her proces. Ja, lige
0: præcis. Fordi ja. det skal jo også kunne hænge sammen på den måde, ellers så er det jo et, et netto tab. Ja, lige præcis. Ja. Og ja, så skal du... Så, så skal jeg være mand med den sure hat ja. i, i den her uge, og det er jeg også gerne, når det handler om de såkaldte smarte apparater, vi jo efterhånden omgiver os med og har hængende på os på alle mulige måder, og hvordan de øh, er usikre, øh, sender vores data videre på alle mulige måder, vi har kontrol over os og videre. Og vi har tidligere her i, øh, i løbet af efteråret hørt en masse om især smarte uger, smartwatches og især smartwatches til børn, som i udgangspunktet skal være en hjælp til, at børn kan kommunikere med deres forældre, der så kan holde øje med, hvor børnene er henne osv., men som viser sig i mange tilfælde at være propfulde af huller, ikke have styr over, hvilke data, der bliver indsamlet, hvem der har adgang til dem og hvordan de bliver solgt eller givet videre. Og nu har det norske datatilsyn simpelthen sagt til en smartwatch-producent, der hedder Gator, at de skal stoppe al persondatabehandling senest 8. januar, Ellers så får de altså bøder og, og hvad hedder det, myndighederne på nakken. Det, det bygger oven på en undersøgelse, de har lavet for nylig af øh, en række smartwatch-producenter, øh, og de dumpede stort set alle sammen på øh, kategorier, der handler om, kan man slet sin se profil, øh, sender de data videre, har man mulighed for at se, hvilke data uret indsamler osv. osv. Og ja. Gator var altså den værste.
1: Lige præcis, men de andre var altså heller ikke for gode, så de har, også fået, de har fået lidt længere frister, men så skal de også redegøre over for de norske myndigheder om, at de har styr på det der. Og noget af det, som jo kan være vanskeligt, når man fremstiller bare et ur, det er, at der er også alle mulige apps, der kører ovenpå noget hardware, man bygger på osv. Og, så videre, og, så videre. og jeg, kan bemærke, jeg kan bare ikke lade være med at bemærke, at datatilsynet, de er relativt sikre på, at de her data, de bliver sendt til Kina.
0: Ja, det, er, det, det virker sandsynligt, fordi hvor kommer alle de her komponenter fra, ja, de kommer, fra, de kommer fra formodentlig fra Kina. Ikke? Og med det, så er vi nået afslutningen af denne her uges episode af Transformator. vi vender selvfølgelig tilbage næste uge, om Magnus er der noget, vi skal se særligt frem mod og læse om i ja, næste husavisen? selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. <Ja. laughs> det kan det ikke være anderledes. Det <laughs> det kan det ikke.
1: Øh, vi kommer til at skrive en lille historie om juletræer. Hvad Hvor vi hyggeligt. skal ligesom med på, ja, på højtiden. Ja. Vi, det, de fleste danskere forbinder med et juletræ, er en dem høster vi 10 millioner af om året i Danmark. Det er altså temmelig mange. 90% af dem bliver sendt ud af landet.
0: Okay, to, de, som en to juletræer for hver dansk og stort her. Ja, men, okay.
1: men vi bruger dem jo ikke selv. De rykker Ej, okay. til alle mulige andre lande. Mm. Og de har altså lidt problemer med at blive angrebet af en lus. Og denne lus gør, at de skal sprøjte, så det er svært at dyrke dem økologisk osv. Men nu har forskere på Københavns Universitet fundet ud af, at de, man sandsynligvis kan undgå disse luseangreb ved at bruge en tyrkisk slægtning til den danske edelgræn i stedet for. Så det, det kommer vi til at fortælle lidt mere om, og så håber vi, at vi kan få lidt mere miljøvenlige juletræer i fremtiden.
0: Det vil vi glæde os til. Tak for det. Det glæder vi os til at læse mere om, og vi glæder os selvfølgelig også til at få mere miljøvenlige juletræer i fremtiden. Mens man venter på den historie, kan man selvfølgelig læse mange flere historier på en.dk og version 2.dk, eller følge vores profiler på Facebook eller Twitter. Hvis du gerne vil have mere fra Ingeniør så kan vi anbefale vores søsterpodcast Tektopia, der bliver lavet af Henrik Føns over i Ingeniørforeningen Ida, og som lille smagsprøve, der har
3: han på denne her uges
0: program sendt et lille podcard, som vi kalder det,
3: og det kommer her. De fleste har sikkert allerede sendt ønskesedlen til familien, og rigtig mange julegaver, de er allerede blevet købt. Derfor så har Tektopia i denne uge to gadgets, som du først kan købe til næste år, og måske få under juletræet, hvis du er rigtig, rigtig heldig. hjerne interface Altså den direkte kommunikation mellem din hjerne og din computer, eller i det her tilfælde et spil i virtual reality. En sen fredag eftermiddag for en måneds tid siden, der havde jeg nemlig en decideret ud af kroppenoplevelse, da jeg styrede et computerspil og skrev på et tastatur, udelukkende ved at tænke på det. Ingen mus, intet tastatur, se mor, ingen hænder, kun elektriske signaler fra min hjerne. Vi skal også møde en finsk startup, som får sløret virtual reality til at stå knivskarpt i deres VR-briller. Med en teknologi, der er inspireret af det menneskelige øje. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med.
0: Podcasten her bliver produceret fra Mediehuset Ingeniøren af Podlab. I studiet var det Magnus Bredstorff og jeg hedder Anders Høgh Tak for denne gang.